0: Mesa Kinky, un podcast original de Let's Kinky. Un espacio de opinión que rompe tabúes, despierta tu imaginación y libera tu sensualidad.
1: Las mujeres lo hemos llegado a hacer por no dañar la hombría ¿no? de, de tu pareja.
0: Teniendo sexo, llega un momento en que tal vez no estabas tan caliente como tú esperabas y dices, ching, tengo que apagar el boiler.
2: Yo creo que nosotras pensamos en que si fingimos el orgasmo y nos escuchamos, ah, oh, todos así, ya, ven, por favor, ¿eh? se excitan más y terminan más rápido. Orgasmo es sentir esa electricidad.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Aide Iribe en un episodio más de La Mesa Kinky. Hoy con un tema que, bueno, más de una vez hemos comentado en alguna ocasión y son los orgasmos fake. Este que parece ser un privilegio exclusivo de las mujeres en las que somos nosotras quienes nos atrevemos a hacer esta osadía de fingir, de mentir de pretender algo que no está sucediendo, pues yo tengo como la impresión de que no es un privilegio exclusivo de las mujeres, aunque tenemos la fama de hacerlo y que a veces yo como mujer digo, no, no se vale que los hombres sean lo único que tenemos nosotras y si también nos roben. Pero bueno, para desarrollar este temita y conocer un poquito de la opinión, tenemos a cuatro podcasters invitados maravillosos que me encanta tenerlos aquí. Están con nosotros Jime, Flor, Rodolfo e Ícaro. Bienvenidos a la mesa, Kinky. Me da muchísimo gusto que estén aquí. A mí me encantaría que empezáramos hablando un poquito de las mentiras. ¿Por qué, ¿Por qué en una relación de pareja o en una relación sexual mentimos? Olvídense del orgasmo, sino ¿por qué la mentira? ¿Por qué creen ustedes que existe la mentira?
4: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola a todos. Yo soy Icaro Red y yo soy conductor y locutor en varios medios eh, eh, de tecnología en la Universidad de la Comunicación, en Sónica TV y, bueno, en otros como Bonus bueno, Stage, Level Up. Y, bueno, qué bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Eh, y tú dijiste, ¿no? Aquí la palabra ya la agarro. Fíjate que yo, te, yo, yo les quiero compartir esto, que la verdad lo he estado pensando más que por el orgasmo a veces es por el interés y, y sí es cierto, a veces podemos llegar a tener una mentira por un interés. Llega a una edad en la cual, pues, tienes que ver por tus propios beneficios, tienes que ver por cómo, cómo puedes llegar a superarte en ciertas cosas como pareja, o en alguna etapa, o en algún bache, o cosas así, entonces, pues bueno, pues, bueno, pues igual y está llevando mi contabilidad, ¿no? Así como en lo que termina el año fiscal, pues, a verme me aguanto un ratito, ¿no? Es lo que yo creo.
3: La mentira al final de la historia tiene algún interés, ¿no? De manera muy particular se miente en una relación de pareja o en una relación sexual eh, simplemente porque algo, en algún interés, ¿ok? Bien y ve bien y como, me, me gusta como empezar un poquito con, con ese tema. ¿Alguien más, o sea, o sea, tiene una opinión diferente de por qué mentimos en una relación? Hola, mi nombre
1: es Jimena, tengo 27 años, saludos a todos los de Let's Kinky, estamos aquí, pues mira, yo siento que la mayoría de veces mientes para no crear problemas.
3: Claro. para
1: darte las cosas más fáciles, yo sé que dicen que no existen las mentiras blancas, pero al final de cuentas ayudan, algo que no te va a dañar y te va a ayudar a seguir fluyendo, ¿no? Como cuando le dices a tu novio, no, no salí, salí, te echaste dos copas, regresaste a tu cama y ya. No hubo ningún problema y te evitaste un problema. Un problema.
3: Claro, claro, porque además es una condición humana, eh. Hay que entender que, que la mentira, digo, hay quienes abusan de ser mentirosos, pero la mentira todos mentimos. Eso, eso, al final de la historia es cierto. Todos de una u otra forma hemos mentido. Ok. Ah, sí. Sí. Ah, sí.
4: No, pero espérate. Antes, ahorita con lo que estás diciendo, esperen. ¿Cuántas veces no has conocido a una persona y en la cena, ¿no? ¿Qué es lo que no te gusta? No me gusta la mentira. <risa> esa güey, todos mentimos, güey. Absolutamente todos mentimos. Desde la hora, desde dónde estamos, desde en qué tiempo vamos a llegar, desde alguna mentira para intentar encajar en el gusto del otro. Ay, eso se me hace tan nefasto, tan horrible que lo digan fatal. Bueno, pero yo a mí, de verdad, sí me caen fatal
3: las mentiras, ¿eh? Me caen fatal. No quiere decir que, que nunca diga una mentira pero sí cae mal, o sea, cae fatal, ¿no? Y, y, y va mucho más orientado a, al tema de de engaño o de algo que, que no está cumpliendo con mi expectativa. Pero lo entiendo perfecto porque ¿cómo puedes decir que no te gustan si de todas formas, de una u otra forma, en algún momento somos mentirosos, ¿no? O mentiros. Hay
1: que caer en el exceso, yo digo. Es correcto, <risa> es correcto. <risa>
2: sí. Y bueno, mi nombre es Flor, tengo 38 años. Hola, y... Flor. Oh, hola. hola. <risa> <risa> y bueno, un poquito lo que comentó Icaro, yo creo que en la primera cita a lo mejor está más decir, o en ese momento, ¿no? este decir no me gustan las mentiras. Yo creo que todos lo que buscamos es la honestidad, sobre todo, ¿no? O sea, como que podernos presentar y, y vincular desde lo honesto, ¿no? O sea, porque ¿cuántas veces no nos hemos llevado la sorpresa que nos pintan todo un personaje y compartes, no sé, un cierto tiempo y de repente ves que se te cayó todo el teatrito, ¿no? Entonces siento que es un poquito más allá de, de la mentira. Buscamos todos la honestidad y luego lo mentimos porque yo creo que no tenemos fe en nosotros mismos. No, no nos queremos hacer responsables tampoco de las acciones que, que genera la verdad. Claro, porque, claro. porque la verdad claro.
3: corresponde directamente a una responsabilidad absoluta sobre lo que estamos diciendo. Pero pero hablaste de, de un tema importantísimo, el tema de la conquista. Perdón, pero todos todos pretendemos ser alguien para gustarle al otro. ¿Vale? sobre todo en el tema de la, de la conquista, en donde realmente estoy pretendiendo ser algo, y entonces bueno, una cosa va a ir llevando a, a otra cosa, pero sin lugar a dudas creo que todos los seres humanos buscamos honestidad, o sea, sí estamos eh, como pretendiendo esto, y este es un principio, ahora no estamos dando clases de moral, pero al final de la historia creo que la honestidad es la es, es una es un ingrediente básico para que una una relación se pueda fortalecer y pueda pueda crecer y por lo tanto ser satisfactoria para las dos personas que están en una relación no o sea sí sí creo que esto esto podría ser
2: y entonces es que es uno de los ingredientes básicos para construir Sí, relación. así es. Es, 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 es,
3: parte, es parte de la base de la pirámide de la relación, o Totalmente. sea, la honestidad. Y otro de los puntos que hablaste importantísimo es el tema de la inseguridad. Y creo que por ahí va a ir cuando lleguemos a ahondar un poquito más en el tema de, del día de hoy, que es orgasmos fake. Y entonces vamos a ver si realmente el tema de orgasmos fake estaríamos hablando de solamente las mujeres fingimos orgasmos.
0: Bueno, yo puedo decir absolutamente que no. <risa>
3: <risa> absolutamente. Eso lo, lo
2: dijiste con una determinación.
0: No. A ver, Rodolfo. <risa> un saludo a toda la audiencia. Y regres regresando al tema, sí, yo, yo soy un ejemplo totalmente de que los orgasmos este, fingidos masculinos sí existen, yo, yo he tenido que hacerlos un par de veces, desgraciadamente. <risa>
3: No lo no puedo creer, aquí tenemos a alguien que, como género masculino, de verdad, yo siempre digo, él era el único que nos pertenecía al 100% como mujeres, esto, <risa> y también los hombres fingen. Bueno, a ver, a ver, esperen. la respuesta es clara y concreta, pero antes de que, de que nos des un poquito más, porque sí quiero saber cómo caramba le hace un nombre para fingir, <risa> de, quiero, quiero que nos expliques más adelante, Rodolfo, Quiero yeah. entender un poquito por qué para las mujeres es muy común el tema de fingir orgasmos. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Y no le estoy preguntando a las mujeres, ¿eh? le estoy preguntando a, a, a todos estos, porque creo que nos van a poder decir muchísimo por qué creen que las mujeres fingimos un orgasmo.
4: Ay, yo la neta, perdóname, pero yo creo que yo no te voy a poder contestar ni en chiste, porque yo jamás he tenido sexo con una mujer y no pienso ni me pasa por la cabeza imaginarme por qué lo hacen. Te puedo decir porque yo escucho su opinión, pero pues a ver qué, ¿no? Me interesa. <risa> <que> me...
1: <risa> yo siento que las mujeres lo hemos llegado a hacer varias veces, desgraciadamente y tristemente por hacer, por no dañar la hombría, ¿no? de, de tu pareja, por, o por quedarte bien o, o por que ya estás cansada y dices, "Ya, vámonos, vámonos rápido." Pero en sí yo siento que es para no lastimar a tu pareja. Ah,
3: perfecto, o sea, el tema es, o sea, se merece, por ejemplo, el tributo del orgasmo, ¿no? Ya ya le chambeó, entonces se merece un tributo del orgasmo aunque no sea ya no se haya logrado realmente ese ese
2: momento tan placentero. Yo que creo tiene. que no es tanto que se merezca el tributo. No creo que ni piensen en eso. Yo creo que nosotras pensamos en que si fingimos el orgasmo y, y nos escuchamos, ah, oh, todos así, ya, vean por favor. ¿verdad? se excitan más y terminan más rápido, sí. ¿no? O sea, yo no creo que es que ni siquiera somos conscientes de eso. Yo creo que más que nada, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que muchas veces yo lo he llegado a fingir porque inclusive me está molestando, no me está gustando. Y lo que hago es no atreverme a decir, a ver, espérate. <risa> esto no me gusta, no me lo, esto no tenés. me gusta así, ¿no? ¿Y qué hago? Pues, obviamente, como dice Jiménez, empiezo, empiezo, no, no lo quiero lastimar, pero me estoy lastimando a mí y entonces ya empiezo a gritar que luego muchas veces si nos cachamos, pues hasta nuestros mismos gestos de placer y de dolor son similares, ¿no? Entonces como que hasta es más sencillo poder fingirlos, ¿no? Porque es desde el ejemplo que estoy dando, ¿no? Que es esta parte dolorosa. Que
3: Ya quieres fácil. que termine. En realidad es eso, ¿no? Que como, uh -huh. como mujeres quizá lo que quieres es que termine y entonces copiamos un estereotipo que hemos visto, que hemos escuchado de lo que se supone que es el orgasmo, ¿no? De las expresiones del orgasmo, cuando al final de la historia yo siempre digo, físicamente las mujeres mostramos, eh, hay señales muy claras de cuando se está viviendo el orgasmo. Entonces yo digo, no no no, 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 exacto, no lo puedes engañar, ¿no? No es una cuestión de gemidos <risa> o de tanto grito, ¿no? Ahí, cuando ellos te preguntan, este ¿de verdad has, me has fingido alguna vez un orgasmo? Digo, pues si no te diste cuenta es que estabas muy poco conectado con tu pareja para, para que me lo tengas que preguntar. Pero en, en ese sentido, ¿por qué, ¿por qué una mujer fingiría? Está claro, porque no me está gustando.
0: Y ya quiero que termine. A mí me parece okay, que okay. también va mucho, va mucho de la mano, de la manera en que eh, una mujer u un hombre pueden experimentar un orgasmo. Por lo general, un, un hombre experimenta un orgasmo con la eyaculación. Es raro cuando una mujer logra hacer una... ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se dice? Como el, el squirt. El 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 un squirt. Uh -huh. es, es más complicado. Yo supongo que para una mujer podría ser por así decirlo, más sencillo, simular una, un orgasmo, y para un hombre será más complicado, ya que es, no, normalmente la eyaculación masculina viene acompañada de una eyaculación, la cual claro,
3: eh, el, no, te sale,
0: pues, no te va a salir nunca.
3: Y esto también podría ser parte de una, de una connotación que podría estar relacionada, pero que no necesariamente es. Es decir, si sí hay una expresión física del orgasmo con la eyaculación, pero no es necesariamente la única expresión del orgasmo masculino. O sea, uh -huh. o, o podría ser que haya eyaculación sin orgasmo. Y, y, y Flor lo dijo ahorita, no le iba a mencionar también. No necesariamente el esporte quiere, quiere hablar de, oh. de, de una expresión del orgasmo, ¿okay? pero no necesariamente tiene que ir acompañada del orgasmo. Pero es cierto, Rodolfo, lo que dices, es decir está muy acompañado y entonces dices, bueno, pues aquí está la eyaculación y entonces ya está el orgasmo, no tengo que fingirlo y la mujer no. Entonces, esa podría ser como la, la primera la primera razón. Pero tengo una pregunta aquí, Rodolfo, ¿cómo le hace un hombre para fingir? Si no hubiera eyaculación. A ver, si lo estamos relacionando con la eyaculación, ¿cómo le haces para fingir el orgasmo?
0: ¿Me todo pues no, no, este, no, tú primero si gustas, no, no tengo ningún pues problema. Pues es que lo
4: que pasa es de que, como tú sabes y como empezamos todo esto, la sexualidad es muy vasta, ¿no? Bastante vasta. Entonces, en el caso de los hombres homosexuales, desde mi punto de vista, eh, el receptor, el pasivo pues puede ser que no genere ningún tipo de erección porque a veces cuando eh, te es la penetración te, te, te le están metiendo o sea pues en algún momento no no te están presionando te están tocando ciertos puntos dentro y no te puedes y no se, y no te erectas no es verdad entonces ahí vienen otro tipo de placeres y ahí es eh, al igual que una penetración vaginal pues está recibiendo no entonces tú también ahí puedes fingir eh, yo realmente en mis roles sexuales yo no soy pasivo, pero las veces que lo he hecho pues sí te entiendes y sí comprendes a las personas que tienen más ese gusto, pero pues sí puedo entender que hay personas con las que he estado que de plano no nada, de nada, de nada, o sea, y sé que lo están disfrutando porque hasta sientes electricidad, a mí me ha pasado que hasta he sentido, o sea, como um, algo... Me encanta, me
3: encanta, ahora, me encanta la definición clara de orgasmo es sentir esa electricidad. O sea, eso, eso es maravilloso. Ahora
1: imagínate, o sea, los hombres tienen su punto G ahí, en, uh -huh. en, en el ano, y nosotras no tenemos nuestro punto G, o sea, no con la penetración no está ahí, le tienen que buscar más, mover, y entonces para nosotros es aún más complicado. Y es eso que también comentaba Flor, de que no necesariamente yo tuve un encuentro con una pareja y no tuve el squirt, y él así de, es que no lo estás disfrutando, y yo, sí, sí lo estoy disfrutando, es que no es, no lo has hecho, no sé qué, y yo de, a ver, lo estoy dejando de disfrutar porque me estás cuestionando, no soy una actriz, ¿no?, para tener el squirt así a lo máximo que da, o sea, no, no voy a soltar el chorrote, ¿no?, pero nosotras también, en ese de que ya está de que no, tata, finges y dices, ay, ya, 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 y te quitas, ¿no? Yo creo que por eso nosotras es más fácil que finjamos un orgasmo que
3: los hombres. Yo regreso a la pregunta, Rodolfo, estoy intrigadísima. <risa> ¿Cómo <risa> le hace <risa> un <risa> hombre para fingir? Por favor, dímelo ya. ¿Cómo le hace si no tiene esa expresión de la eyaculación? ¿O cómo te haces tener una eyaculación sin orgasmo?
0: Cuéntamelo. Pues no, pues no sería algo acompañado con eyaculación. Por lo general, las veces que a mí me ha tocado fingir, yo puedo admitirlo completamente que ha sido por hartazgo de estar un rato teniendo sexo. Llega un momento en que tal vez no estabas tan caliente como tú esperabas y dices, ching, pues, tengo que apagar el boiler. <risa> sí, que claro, ya, fiesta,
3: pero que ya. claro. Y que al final de la historia hay una pérdida de deseo. En ese momento sí. se pierde el deseo y entonces ya, acabemos y que no vayan a decir que yo no cumplí. Entonces que por lo menos cumplas con tu parte. Oigan, y, y al final de la historia, ¿cómo detectan cuando
2: alguien finge un orgasmo? Al día siguiente. <risa> Si te llama o no. Si te llama o no, si, si sonrió o no, si sabe buenas o no, ¿no? Yo creo, o sea, como que en el momento es, es un show, ¿no? Es una puesta en escena muchas veces también, yo creo, lo que hacemos. La pauta para fingir es la falta de autoconocimiento también. ¿no? Eh, uh -huh. que no puedas tú transmitir lo que realmente quieres, gozas, sientes, y que lo puedas compartir con el otro y dejarte disfrutar de tú lo que estás sintiendo y transmitírselo a la otra persona. Entonces creo que, digo, por lo que hemos estado escuchando es por ahí, ¿no? O sea, qué gacho qué que tengamos que buscar los puntos, que, que tengamos que, que tener meta para tener un disfrute, ¿no? Porque ese, ese es otro de los puntos, ¿no? Lo fingimos porque creemos que esa es la meta, llegar al orgasmo durante el encuentro. pero dónde quedaron los besos? ¿Dónde quedó la satisfacción de sentir el sudor? La satisfacción de respirarnos, ¿no? La satisfacción de, de sentir la piel del otro, que muchas veces, en mi caso, por ejemplo, yo llevo muchos años soltera, tengo mis amantes, pero también tengo mis juguetes, ¿no? Y entonces justo con los juguetes no hay fingir. Claro no, ¡Claro! no puedes fingirlo. Y de repente, obviamente, mi cuerpo ya tiene cierta resistencia que cuando estoy con un amante, pues es como pedirle una revolución mayor a la que tiene mi o sea, pingüino, ¿no? Sí. Echalo un poco y... de ganas. Exacto. <risa> Pero justamente creo que lo que yo he logrado es transmitir por donde me gusta para no tener que fingir. Y que además he descubierto que todo mi cuerpo siente. No nada más buscar mi punto G. Y además, nosotras uh -huh. tenemos la ventaja que, como dices, podemos fingir los orgasmos, pero además tenemos orgasmos en muchas zonas. En pero muchas no, zonas y multi ¿no? Okay.
3: Multi o sea, tenemos orgánicas.
2: sí tenemos la capacidad
3: de, de también los hombres, pero, pero es mucho sí. más fácil que nosotras como mujeres tengamos. Toco flor el tema que, que del cual me fascina siempre sí. siempre lo hablo del tema del autoconocimiento. Sí. O sea, si, si no te conoces está muy cañón que puedas decirle aquí sí y aquí no y además hay un desconocimiento de las zonas erógenas per se. O sea, este, no, no se conoce ni siquiera el tamaño del clítoris, ¿no? No es un botoncito así de pequeño, uh -huh. o sea, tiene todos sus brazos y tiene tal. Pero además de esto, pensando en punto P, punto G, este, clítoris, pues hay un mundo de zonas erógenas que, de las cuales puede generarse un orgasmo, ¿no? Y este entendimiento de esto me está generando tanto placer, que es, está división entre el deseo, el placer y el orgasmo, porque el orgasmo es prácticamente el clímax, pero hay muchos momentos placenteros en los cuales puede ser suficiente para tener una relación sexual, o sea, con todo esto, ¿no? Desde el preámbulo, el foreplay, que esto también es muy, muy femenino, que nos gusta muchísimo este preámbulo, el cómo vamos a través de caricias, de sensualidad, de conquista, de todo este reto que el hombre cuando lo descubre y encuentra el valor de este de este foreplay como fase de conquista que a ellos les fascina conquistar pues al final es su de la función historia. Es es exacto es
2: su función no y nosotros nos estamos confundiendo en eso no a mí me gustaría como agregar un poco también Toda la, la información, nuestra educación sexual, ¿no? Que vamos consumiendo. Y desafortunadamente, justo como decía Jimena, es que no soy actriz porno. Pero el porno nos ha marcado una pauta para saber cómo actuar dentro de sí. ese rol o de ese vínculo sexual, Eso es ¿no? muy
0: cierto, justamente sí. iba a hablar justamente de eso. Sí, sí, sí. El porno nos ha enseñado de que entre más gemidos, entre más velocidad, entre más cara, significa que mejor lo, está, lo están pasando los dos, mejor lo están gozando. Cuando no, no realmente puedes tener una eh, deliciosa relación sexual en una velocidad completamente lenta, más tranquila, con puros besos. O sea, el sexo, si no se el, el sexo, perdón. El porno, si no se ha est estigmatizado muchísimo eh, en actos que realmente no suceden en la vida real.
3: Sí, este este tema de imitación o de generación de expectativas que no funcionan en la vida real, pues me parece como vital. O sea, este estos para mí serían como los. O sea, los errores graves, ¿no? Este, mientras, mientras el porno podría ayudarte como herramienta de calentamiento, jamás como un punto de referencia. O sea, me parecería que eso no es la vida real, no tiene nada que ver. Y entonces sí, pues te la tendrías que pasar fingiendo toda la vida, porque no tiene nada que ver con la vida real, ¿no? Lo que sucede en, en las pelis. No, si te sirve para calentar, fine, maravilloso. Si los dos quieren, quieren prenderse con, con algunas imágenes eróticas, pues qué maravilloso, pero no como un punto de referencia o como querer alcanzar eso, ¿no? Que creo que a cualquiera le podría pasar o no. Pero y
1: también, pero, y también ubicar que no, porque no tengas el cuerpo de la actriz significa que no vas a poder estar sin ropa totalmente desnuda y gozarlo y hacer lo mismo que ella, o sea, no te limites, no te hagas menos, tú gózalo con lo que tienes, la mayoría de veces creo que las mujeres estamos como más, ay no, es que me va a ver esto, mi me, me, me cicatriz o la estría, la celitis y no lo disfrutas por estarte checando, pero si te dejas ir, te dejas fluir, ahí es cuando no tienes que fingir.
3: Claro, con... claro, claro. Y el, y el ir tocando cada uno de tus sentidos y poderlo hacer. Pero yo creo que ahí, a, a mí, digo a mí porque me parece como súper interesante el tema desde el enfoque masculino, no tiene nada que ver con la preferencia, pero pareciera que ellos funcionan con un switch, ¿no? Y que y siempre tiene que funcionar perfectamente, ¿no? no Basta que, basta que le, le, le muestre o le mande una señal al hombre y entonces se prende en friega... Y además lo va a pasar bomba siempre, ¿no? Porque todo está basado en, en que va a lograr una eyaculación y la va a pasar bomba. Pero yo creería que, que no. Yo creo que hay muchísimos. Lo, lo comentabas hace rato, Icaro, del tema de, pues estoy cansado, tengo estrés, estoy pensando. Creo que tú también lo mencionabas, Rodolfo, de, del tema de, güey, estoy pensando en un chorro de cosas que tengo que hacer y ya quiero terminar porque ya tengo que hacer. Este, y el migrar como todo esto. Eh, creo que al final de la historia empieza a lastimar un poquito más la autoestima. Este Jiménez nos, nos hablaba hace rato de: a ah, da oso decirle, güey, ya, ya, está, está rogada, no me da, me da súper pena decirle a mi pareja que no lo estoy logrando y que ya se acabó y que me sé ya me sé qué, ya me sé qué, <risa> esto no está divertido, no está padre, no lo estoy pasando bien, ¿no? Y entonces al final de la historia esto hace que se fina, pero pero el cansancio creería yo que nuestras actividades cotidianas, el estrés, la preocupación, pues también están viviendo continuamente los hombres y esto además con un rol asignado de tú tienes que saber, tú tienes que poder, tú siempre tienes que querer porque siempre quieres, entonces pues ahí empieza, a ver qué opinan ustedes.
4: Pues es que lo que pasa es de que yo sí, o sea, sí te llego a entender, o sea, porque yo veo que, que haces como los cuestiona Bueno, o sea, empiezan los cuestionamientos, pero desde cierto punto de vista, por ejemplo, ahorita creo que estaba diciendo que, por ejemplo, que no se preocupa, o sea, que la mujer luego agarra y se pone así de que quién sabe qué y, y que sí. si le van a dar la estría, yo creo que ya, a mí me ha pasado hasta con pláticas con compañeros ...heterosexuales con tus dicen... ...no, pues es que ya me salió un grano... ...ya me puse aquí... ...yo creo que ese sentimiento pues es como de todos... ...no, o sea... ...el vernos estéticamente agradables para la otra persona... ...porque realmente luego te toca estar con gente... ...a mí me ha tocado, o sea... ...¿sabes algo? Este tipo de programas a mí me gusta... ...porque yo puedo agarrar y puedo decir... ...a mí me ha pasado, a mí me choca que digan... ...les han estado... ...este... ...otras personas, no, 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 no nada... ...a mí me ha pasado... Que, este, que sí, de plano, no me enciende, no me enciende, no me enciende, nada. Es así como, ya estamos aquí. Pues, sí, ya. ya, ¿no? O sea, yo tenía una pareja, de verdad que no se arreglaba Nada, o sea que cuando lo veía, este, nos senta. bueno, no me están viendo público, pero cuando estábamos así este, <risa> en, el, en algún tipo de cuestión, se desparramaba de una forma que parecía helado, o sea, te lo juro que <risa> parecía helado, o sea, porque además tenía un sobrepeso y deja el sobrepeso, porque yo tengo tal vez unos kilos de sobrepeso, todos, nadie, no creo que alguno en un porcentaje alto esté en un sobre, en un peso ideal, pero punto. Entonces, cuando lo veía así sentado, te lo juro que no se me antojaba para nada, para nada, o sea, no era, no era así como que el glamour, lo veía, este, salía siempre en sandalias, no se arreglaba, le decía, o sea, y, y no me prendía, pero ya llegaba el momento y sí me tenía que esforzar porque decía, uff, no, se vaya a ofender, vaya a creer que no le gusta, que no me gusta, que está así, que bla, bla, bla. y en algún momento le dije, mira, le voy a decir ya sí en cuates. No es el hecho que no disfrute tu cuerpo, es el hecho que tú no te no no procuras esa seducción, no procuras ese que yo me enamore, no procuras ese que yo me sienta cómodo, a gusto. Y no es por el cuerpo, porque al igual la que actitud. tú tengo estrías, tengo, al, al igual que tú tengo estas cosas, pero no importa, solamente que es cómo te manejas y cómo tú te proyectas
0: y ya.
1: La seguridad que tienes en ti, ¿no?
4: Uh -huh. y, es, y si no tienes esa seguridad, la otra persona se ve así como, oye, ¿por qué está así? No, o sea, pues hay, hay veces que hasta tu estría le vale madres al otro, o sea, bueno, a mí en lo personal, pues sí las ves y
1: pues,
4: ya estás en una edad dices, ay, qué me importa, o sea, por Dios, ¿no?
1: Sí. pero Rodolfo, dime. a mí me han comentado amigos que así, has fingido orgasmos y ellos me dicen, pues sí, yo, pero ¿cómo le haces? Y él,
0: Ah, claro. la
1: estoy con ella y me canso o, o huele feo y digo, ay, ya, vámonos, entonces me paro como de, ay, 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 ya, voy al baño como para ahí, ¿no?
2: Pero eso no es un uh -huh. ah, orgasmo, ¿no? Eso es cortar el mood.
0: Eso es cortar, sí. No, no, no.
2: Totalmente. Pero que... él te finge que sí. Se lo, lo sintiendo. Te me... lo sintió. Ah. ¡Oh, ya! Me vine. Uh -huh.
0: Las veces que yo he fingido, este, yo desgraciadamente soy una persona que lastimosamente llega un momento en que ya no quiero seguir. Sí me cuesta un poco de trabajo a mí llegar a la eyaculación. Sin embargo, con ciertas posiciones o con, hasta con ganas, se logra, siempre se logra. Sin embargo, las veces que no he podido, pues uno trae su condoncito, está tranquilo, está teniendo relaciones y pues en un momento aplica las, pues sí, lo que, lo que acabamos de hablar de las películas de porno. Y empiezas a, le a levantar la, la velocidad, empiezas a tener una penetración muchísimo más rápida, más intensa y pues aplica las clásicas de, oh no, me voy a venir, me voy a venir, oh ya me vine. Traes tu condón, te lo quitas de volada, lo amarras y nadie sabe nada.
2: Y nadie se entera, y nadie, nadie se, se entera.
0: Nadie se enteró nunca. Espero Eso es la clave, ¿no? Mujer.
2: Darle al condón el poder. De
0: sí, claro. Tu...
2: ¿Otra
1: razón
3: para usar condón,
1: muchachos? Sí,
3: sí, no, sí por pero, supuesto. Sí, supuesto. Sí, sí. Pero al final de la historia creo que, o sea, dentro de la plática, como cada quien lo hemos expresado, sí creo que, que el tema, hay una cuestión psicológica en esto, okay. en una relación de pareja. y Creo que la primera es porque no queremos lastimar. O sea, y eso creo que tiene hasta este, este punto de valor, creo que va en contra de, de la generación de un placer honesto, como debe ser. Pero la consideración siempre hacia tu pareja, pues no puede ser malo, ¿no? No, no debería de ser juzgado. Lo que debe ser es que si esto se, se empieza a convertir en una práctica sistemática, es decir, siempre ¿De tengo que fingir un orgasmo, siempre tengo que... Este, hacer un esfuerzo, como dice Ícaro, ¿no? Hacer un esfuerzo para estar con mi pareja bien y para que, que la relación sea placentera y si lo hacemos sistemáticamente pues esto puede ser un, un tema pero, a ver, como hombre si, si una mujer les dice, no llegué ¿Se sienten ofendidos en su desempeño, en su virilidad? ¿O, o en tu caso, ahí, Caro, alguna de tus parejas que te ha dicho, no, no, esto no alarmé? ¿Hay, ¿Hay ofensa? O sea, ¿se sienten de chingada? O sea, ¿o, o, cómo? ¿o qué es lo que les pasa a ustedes con este rol asignado, ¿eh? De, para ustedes. Este, este premio, este atributo que tienen
4: que generar. Fíjate que como dato adicional mío, yo crecí en otro país yo desde chico me fui a vivir a Suecia con mi familia, con mi abuelo y con mi mamá y allá la gente es bastante directa, bastante, pero eh, o sea, no es directo por herir, es directo como uh, es, es directo, o sea, como vamos al cine no, y aquí es como darle muchas vueltas para llegar a una cosa. O sea, me ha pasado y yo creo que lo bueno de mí es lo malo de mí, porque estoy muy acostumbrado a tratar así con mi familia, en mis entornos, cosas así. Y me pasa aquí bastante seguido que la gente no habla, no habla. <risa> me pasa bastante seguido que aquí la gente no habla y no dice en el momento lo que siente. Y eso no lo dice por, por el hecho, no sé por qué, la verdad, no me no, no tengo ni la más mínima idea de por qué no lo dice. Pero pero cuando, yo, pues,
3: pero cuando te lo dicen, ¿te ofendes?
4: No, o es sea, sea, lo esa, que, esa. Es, que es que eso voy. Porque a mí nunca alguien me lo ha dicho al momento. Bueno, más bien terminando de, o sea, es más bien como, es que no me gustó. Por, y yo, ¿y por qué no lo dijiste? ¿Por qué me, porque me, me estaba lastimando por esto, esto, esto el otro? Necesitaba lubricar más. ¿Y, ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque aquí estaba la botella. ¿O sabes qué? Me estaba lastimando esta poción. ¿Y por qué no lo dijiste? Entonces, ese, ay, pues es que no, porque, entonces, no, no. Yo no. creo que
1: no quería cortar el rollo, ¿no?
4: Pues es que, ¿sabes qué? En algunos que tú, tú como sabes, cada persona, todos somos diferentes. Tú, no, cada uno de nosotros cinco son muy diferentes. Tú tendrás la razón por la cual no lo dices. Igual y en ese momento ya eran las 12 y estabas muy caliente. Igual y dices, oye, oh, me tengo que ir a mi casa y me quiero quedar un poquito más. Igual y dices, pues bah, pues ya sí me aguanto y quién sabe qué. pero Y en ese momento igual y sí lo estás disfrutando, pero ya después piensas, no lo disfruté tanto como hubiera querido. Entonces por eso fue malo, ¿no?
2: Claro. Es que ahí, o sea, al no decir nada, nosotros, o sea, te estás haciendo daño a ti mismo, ¿no? no, o sea, no, no queriendo cayó. cuidar al otro. El, el otro, el otro, el otro como sea ya se vino, pero
4: tú no. Sí, sí exacto. Uh
2: -huh. es, es, es un rollo. Algo que pasa mucho que, que creo que es, es que no tenemos ni la menor idea de cómo coger, o sea, no, no sabemos, no tenemos idea de las reacciones de nuestro cuerpo, no tenemos idea de las fases naturales de nuestro cuerpo. El deseo, y después viene la excitación, y después viene la meseta, y después viene el orgasmo, y después ya viene la parte refractaria, ¿no? Todas esas fases, que además, justo es bien importante conocerlas, porque es como decías, Aire, hace rato, o sea, ¿qué tanto rollo está afectando nuestras relaciones que tenemos que fingir, ¿no? Entonces, una es que nos las vivimos mal cogiendo y entonces tenemos relaciones súper insatisfechas. ¿no? que no nos dan ese placer y ese gozo, porque si realmente cogiéramos bien, tendríamos unas relaciones que nos dan satisfacción por dos semanas, tres semanas, y no tenemos que estar ahí haciendo estas pequeñas muestras Y, y además con impactos positivos en todo
3: lo que haces en tu vida. Totalmente. O sea, no no tiene, o sea, por, por eso el dicho de la, de la novia mal cogida, que parece, no porque Porque de verdad, los beneficios que te da, en el, no solamente en ese momento, sino el impacto que va a patar. Y, y me parece, Flor, que, que es brutal lo que estás diciendo, porque de verdad se hace de manera sistemática la aceptación de, de relaciones insatisfechas, ¿no? Y entonces lo hacemos por cumplir. Y entonces, aunque el deseo esté bien o, o lo tenga tal, el final es fatal, ya lo mató. Ya todo este proceso ha, ha sido fatal, Fatal en ese, en ese contexto. Yo les tengo una pregunta que está clarísima con lo que empezamos, el por qué fingimos, por qué mentimos. A ver, quiero que cada uno me diga cuándo sí es válido fingir un orgasmo.
2: Vaya.
1: <risa> ¿Cuando tu pareja tuvo un mal día?
2: No. <risa> pues es que ni te metes con él si tiene un mal día, ¿no? O sea, yo creo que es, es que desde ahí hay que empezar, ¿no? Pero yo creo que la verdad es que no, no es válido. Nunca. O sea, por ti mismo no es válido. No, no es, es válido. Es cultivar orgasmos, ¿no? Sí, sí por, por supuesto. Parecido. Pero
1: hoy por ti, mañana por mí. Claro. ¿No? Pero entonces
2: no finges el orgasmo. Le ayudas al otro a tener orgasmo, pero tú no lo finges. O sea, yo la verdad es que con mis parejas de repente, yo lo o sea, también algo muy curioso que nosotros creemos que a fuerza tiene que haber eyaculación para que el hombre tenga placer. Entonces, siempre estamos ahí viendo la manera y si no eyaculó, puta, no fui la estrella por lo que se merecía o que necesitaba, entonces <risa> me ya, este, me valió madres ¿no? entonces ya yo ya no disfruté de darle placer, ¿no? Y además, Pero... y
3: además también lastima mucho el desempeño del hombre, ¿no? O sea, el, el propio hecho de, de estarlo relacionando en el me diste, como soy multiorgásmica como mujer, me diste tantos orgasmos, entonces eres un buen amante. No, este, y, y ¿no? Y tampoco tiene... No, ¿por qué no le tenemos que dar el crédito al otro del placer del que Así tengo bien. que ser responsable yo de mí mismo, ¿no? Este, y, y en ese sentido, pues está bien. Pero a ver, Rodolfo, ¿cuándo yo, sí se vale fingir un orgasmo? Yo,
0: que, yo, que, yo quiero ser abogado del diablo y yo quiero decir que es un mal necesario.
3: Eh, <risa> sé, no, que debe,
0: no. sé, que, sé que debemos cultivar orgasmos, sé que el experimento sexual debe ser algo... <risa> completamente de ambas personas. Sin embargo, si en un momento estás de que te quieres escapar realmente la persona con el que ligaste esa noche y no te gustó tanto y de plano ya, ¿qué quiere decir? Para mí es un mal necesario. Que sí debería ser, como dice Ícaro, que debería ser más directo. Decir, oye, la, la verdad es que no me gusta lo que estás haciendo. La verdad es que no me gustó aqu la acción o me duele o etcétera. Sin embargo, como medida de emergencia para una persona con la que no tiene tanta confianza yo, o una parejita de ratito, a veces podría por ahí.
3: Sí, claro, como que es válido ahí. Al cabo, no estoy construyendo ninguna relación, entonces ahí podría ser válido. Y tú, Ícaro. A ver, ¿cuándo
4: sería válido? Oye, es que yo tengo varios, o sea, yo, yo traigo varias ideas, pero estoy pues, intentando resumirlas. La primera, respondiendo tu pregunta, okay. ¿cuándo es? Yo, la verdad, yo he aprendido a las malas, a la mala que no es bueno. Que no, ya, ya hoy en día yo considero que ya no es ningún buen momento de fingir, porque si no, lastimas a la otra persona te dando recibiendo. O sea, ya dices, no, wey, ¿sabes qué? Igual y no. Pero con eso aprendí que tú puedes explorar la sexualidad de otra forma y le puedes decir a tu pareja cómo tú puedes llegar a tu placer. Entonces, si tú dices lo que piensas, o sea, yo considero que Total. hoy en día, yo que no puedes decirlo, porque si no, los dos se fracturan, se quiebran y lo peor es de que esos sentimientos salen cuando se enojan, así cañón, ¿no? O de pronto la cuando... Sí feliz, y así nomás, y así nomás, claro. Y es, exacto. Y es que traigo una idea, si supiéramos coger, es que yo lo veo así como, mira, Haz de cuenta, eh, estás buscando una chamba, ¿no? Digamos que a 20, envías el mismo currículum, ¿no? Para 20 distintos este, reclutadores, uno te va a decir que tu CV que tu está bien hecho. Me explico porque tendrías que darle gusto de tu mismo estilo es? a 20 personas. O sea, 20 personas, pero de esas 21, y no es el hecho de que esté mal, es el hecho de que tal vez no les embona y no puedes darle gusto a todos. Yo creo que no es de que tal vez no sepamos coger, es de que tiene que llegar la persona que, que, que se adapta, o sea, que sea así como, o sea, lo que hacemos le guste, porque por muy buenos que nos sentamos, sintamos luego es así como, no, bueno, pues este, yo lo veo así, lo comparo así como con, con una solicitud de empleo, de que güey, dices, güey, este es mi empleo, este es mi chamba, güey, esta la tiene, tiene toda mi cara, pero oh, Dios, no, no le gustó tu CV. Y hay otra que dices, no, esta no es mi chamba, y dice, no, sí, tienes digo? entrevista de Trump. ¿me explico? Sí, cuántas
2: sorpresas te llevas, ¿no? Pero yo mm, más bien me claro. refería no tanto a que no sabes escoger, con otro, es que no sabemos coger, o sea, no sabemos activar tu cuerpo, no sabemos sudarlo, no sabemos activar las hormonas, no saben reconocerlas, no sabemos estar presentes, no nos sabemos abrir las las personas con vulva, las personas con pene no saben Tener unas elecciones realmente profundas, ¿no? O sea, que, que, que van desde aquí hasta el grande, ¿no? Esta parte es la que me refiero. Obviamente, siempre hay un roto para un descogido. Eh, un descogido, ¿eh? <risa> también, también. <risa> sí. Pero, sí, claro, sí.
1: Yo he tenido más placer con mi balita, con mi vibrador, que con un hombre. Y ahí es no. cuando me doy cuenta cosas que me estoy perdiendo, que digo, ¿qué? ¿En serio? Y ahorita que me estoy conociendo más, que ya me abrí a comprar juguetes sexuales y todo esto, ya a mi pareja le podría decir, oye, va más por acá, me gusta... Por allá. supuesto.
3: Por supuesto, y eh, fíjate que el, el enfoque que, que me encantaría resaltarlo, por supuesto ya tenemos un episodio de los beneficios de los juguetes sexuales, etcétera, que lo pueden escuchar, que es maravilloso, pero el primer temor que podría tener una pareja es que si utilizo un juguete sexual yo no le voy a proveer ese, ese placer, pero los beneficios de usar juguetes sexuales son precisamente el que acabas de decir, descubro ¿Qué sí me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Dónde sí? Y entonces sí lo puedo compartir con mi pareja y le puedo decir cómo, en qué ritmo, qué lugar, qué zona, cómo realmente se puede hacer, ¿no? Pero al final de la historia ahí es algo como específico, claro de lo que tendríamos que aprender a conocer nuestro cuerpo y a explotarlo, a explotarlo. Y, y por supuesto, a ser responsables de nuestro placer, a buscar nosotros nuestro placer de esa, claro. de esa forma. Solamente así lo puedes compartir, porque no hay cosa más maravillosa que compartir este momento y este gozo con alguien con el que estás bien, con el que estás gozando, con el que estás construyendo incluso una relación y que no debería de, de irse destruyendo así, así, con, con, con falsedades, ¿no? con, con cuestiones como tal. Pero. A ver, ¿tienen alguna anécdota chistosa con algún orgasmo que hayan tenido que fingir o que, que, que digan, no, Dios de mi vida, esto está de lo más cajeto al planeta? ¿Tienen Ay, alguna?
2: No, <risa> ¿No? Yo sí. A La ver, pues. Pues bueno, no sé, estaba bastante chavita, no sé, 18, y bueno, estaba en el faje y todo, súper cachondo, y de repente ya sin pantalones, y de repente ya sin este calzones, de repente los dedos, y, y ya era como, métemela, 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 ¿no? Y ya la tengo dentro. Y yo, ¡oh! ¡Ah, oh, oh, bueno! <risa> ¿no? O sea, de verdad no la sentía, Qué ¿no? O triste! Sea, Estoy
0: impactado.
3: Sí, te, mira, te, es que de verdad es una pena que la audiencia de verdad no, no esté viendo lo, los gestos y las expresiones Pero Rodolfo está en mute, así de en una parónica, así de ¿qué? todo triste. Y... No, no, pues sí, sí, claro. Ahí ya todo lo que sigue es. Todo lo que sigue, Flor, ya, ya no, no me puedo ni
2: imaginar el final de esa sesión. O sea, en realidad no hay cómo. no, la verdad es muy... que lo, lo bueno que había visto mucho porno. <risa>
1: para, para mí fue muy triste, ¿no? igual no está a ese grado, pero es de que tenía como 19 años y apenas empezaba esto, ¿no? y estaba con mi pareja y en el cuarto de al lado estaba mi amiga con su pareja y yo pues no era de mucho de hacer ruidos y estaba, ¡ah, sí! Ah, y yo de, Dios mío, y él me veía y como que le echaba más ganas, y yo de, no lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien, entonces me empecé a echar unos gritos, pero así enormes, <risa> al día siguiente de todos, la gritona, la gritona pero era como para ayudar
2: claro, claro era,
1: era la
3: ambientación y con lo que sí. con lo que realmente creías y ustedes no tienen anécdotas de orgasmos fake
0: histórico? a mí me
3: pasó
0: a mí me pasó una vez estaba en una rela relación sexual con una niña desde el principio que, empe que empezamos, noté que no estaba bien lubricada, noté, que, noté como que no estaba como en sus buenos ánimos. Yo sí le pregunté, oye, ¿quieres seguir? No, que sí. Empezamos a hacerlo y todo. Les juro que, como que iba una actriz porno, es completamente similar a como ella que estaba,
2: ¡Ah, sí! ¡Dámelo! ¡Ya! ¡Me encanta! Y eh, tienes algo enorme y que yo sí le.
0: Por favor, por favor. También, también uno sabe, también uno sabe que uno se conoce. No, no se conoce. Tampoco, tampoco puedo darme tantos, tantos méritos. Y, y finalmente eso me terminó pagando y pues
3: tuve que aplicarlo que ya comentó hace rato. Claro, claro. Porque al final de la historia eso me suena que ella estaba fingiendo para que se terminara el Estaba clarísimo. Al, al,
0: pare al parecer hubo dos mentirosos ahí y la verdad creo que Te era, ayudaron. No, no ahí no triunfó el sexo, la verdad.
3: Sí, por
4: supuesto, salió perdiendo. Bueno, yo, ay, qué, es que, no sé, ahorita se, como que se me venía una, se me venía, venía ah, ya, ya me acordé cuál. Bueno, ahorita lo que, lo que estaba diciendo, o sea, la verdad, y que este Rodolfo, este güey, se agarró y que dijiste que se si había que, que no veíamos las caras, güey, la neta, uno quiere estar con un hombre que parezca un hombre, neta. Queremos un hombre completo y entero. Y como yo soy un hombre completo y entero, por eso pido lo que doy. Entonces, por eso, de verdad, cuando veo un hombre y es, o sea, realmente tenía, o sea, me quería comer una garnacha. Entonces estaba yo ahí en Nuevo León y dije, Ay, pues voy a abrir una aplicación, ¿no? A ver qué, qué, este, qué pedazo de carne me como. Y entonces había un chico que me dice, no, pues sí, pero es que soy muy femenino, ¿no? Y hay un estigma muy grande. No sé si ya hicieron show de esto, pero si sí, sí, anótelo. Hay okay. un estigma muy grande de que los hombres, es que, justamente creo que se contradice un poco con lo que digo, una cosa es físicamente y otra es tu actitud, ¿no? O sea, he conocido hombres que tal vez no tienen la voz muy gruesa, muy grave, muy este, son delicados y a mí la verdad, como se maneje cualquier persona, me vale madres, porque pues a mí el culo es el culo, entonces eso es lo que a mí me interesa, no me importa cómo te vistas, no me importa cómo, no me importa. Pero él me dijo, realmente sí soy muy femenino. Y yo cuando lo vi, dije, a ver, ¿no? Y ya cuando lo vi, no, pues no nada. Y entonces ya cuando le estaba quitando la ropa, pues sí traía la ropa interior de mujer, ¿no? Entonces realmente <risa> ahí todavía no me, ahí realmente no, porque al final de cuentas la ropa te la quito. Pero sí, ya estaba yo ahí y de pronto le pero así, muy femenino, realmente muy femenino, eso sí, ya estaba yo así, y más que apagarme medio risa, ahí yo me sigo moviendo, ¿no? Pero más que apagarme me dio risa y yo estaba ya... <risa> o sea, sí me estaba riendo por los sonidos, porque realmente no era por juzgarlo ni porque se sintiera mal, sino porque era porque era sí me daba mucha gracia y así <risa> cuando terminó, cuando terminamos, pues sí, mi
2: que la gente me rechaza
4: mucho. Yo, pues, yo no, güey. No sé repetimos. Pero, pues, yo no. O sea, realmente no. Solamente que si sí hay como ciertos estigmas y ciertos momentos que en vez de que te apaguen, te dan risa. Y cuando te dan risa, la otra persona puede creer que es de él o de ella, ¿no?
3: Claro, claro, pero pero al final de la historia, mientras se divierta yo creo que también es válido. Mientras no se sienta ofendido por una risa, pues está bien, ¿no? Claro. O, oigan, ya, ya para cerrar, porfa, denos una conclusión sobre el tema de orgasmos fake. Ya ya estamos casi terminando la participación, pero cuéntenme, de, denme una conclusión, tips, si, si quieren fingir o cómo detectar un orgasmo fake. Enséñame el condón.
0: <risa> por favor,
3: siempre. siempre. <risa> sí, y hablar. Hablar, por supuesto. Oh, muy bien, muy bien, ir guiando, Muy bien, muy bien. Okay.
0: muy bien. A mí me parece que, una, como siempre se dice, un pilar fundamental en una relación es la comunicación. Me parece que sí, siempre se tiene que platicar con tu pareja sobre lo que te gusta, sobre lo que no te gusta, etcétera, etcétera. Pero yo mantengo mi postura de que... Es un mal necesario, de vez en cuando sirve para sacarte de una situación de, de aprietos y desgraciadamente me parece que tanto en mi vida sexual me va a seguir pasando, tanto yo también lo voy a seguir haciendo de vez en cuando.
3: Sí, claro, claro, y me parece súper honesto lo que acabas de decir, porque el pretender que no, que no se va a fingir nunca más... No es cierto, ¿no? Muy bien, Rodolfo,
4: muy bien, muy bien, gracias. Eh, bueno, pues yo, yo la verdad, yo te, como lo dije hace rato, no, no lo hagas. Bueno, si es con tu pareja, la verdad, no lo hagas, mejor pláticalo. Si es con cualquier caldo, es como, o sea, no hay ningún problema. Pero si ese caldo te va, o sea, si lo ves ya de una manera más frío y muy calculadora y como que algo quieres sacar,
2: pues, pues hazlo y no lo vas a
4: lastimar de una manera física, o sea, pues igual y no sé, pues a mí me pasó una vez que tuve que hacerlo a los 17 porque tenía una terraza grandísima y ahí quería hacer mi cumple, entonces dije Ay, pues, ah, o sea, pues ya ¿qué, qué o sea, <risa> dijo el interés no O sea, es como, cuál es el problema ya después ya, y sí fue, y me acuerdo que mis amigos me decían, no, aguanta tantito güey porque ya viene tu cumple, y yo así, sí, verdad mejor sí, sí, me aguanto tantito, pero entonces pues si ya lo vas a hacer de una forma fría ¿qué es lo que ganas? y ganas más que los sentimientos de una persona, o sea pues ya que valga la pena, ¿no? Tristemente usar a alguien, pero,
2: pues,
4: ¿qué te digo? Digo, sí suena culero, pero es como, güey, pues, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hay de beneficios Si no sacas nada, pues ni lo finjas, güey. Meta.
3: Sí, no hay ningún beneficio, no tenemos por qué fingir. Pues creo sí. creo, que, creo que, que al final de la historia también ese es un punto súper, súper válido. Mil gracias, Icaro. Flor, ¿con qué concluyes? Oh, 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 oh aplausos ja,
2: ja, aplausos ja, sí, con que nunca lo he hecho sí. yo creo que justo en mi caso por ejemplo un orgasmo se vuelve tan silencioso ojo, la peor cara ojos en blanco ese temblorín ¿no? entonces creo que se vale gemir, se vale hacerlo, pero sí conectar ¿no? y ser sinceros con lo que estás sintiendo porque pues es muy sencillo, ¿no? Entonces, creo que finalmente el único que sale perdir, perdiendo eres tú. Por supuesto. Por ahí, por ahí es más, ¿no? Como que no vale la pena. Y, y justo, como cerrando como con todos, la comunicación. Sí, es, sí es. sin lugar a dudas. Yo creo que, de verdad, mil gracias, Flor. Gracias, a, de verdad, a nuestros podcasters
3: invitados que hoy estuvieron fenomenal. Creo que sí, sí, sí algo tenemos que concluir es que todo empieza en la educación sexual, en el entendimiento, en la comprensión de nuestro cuerpo, de nuestro placer, hacernos responsables de nuestro placer. Cuando lo estamos compartiendo con alguien, no debemos de enfocarnos en el orgasmo. Debemos de enfocarnos en una experiencia placentera de principio a fin. Y si perdemos el, ese foco de estar obsesionados con conseguir algún tipo de orgasmo y de alguna forma pues seguramente nunca vamos a tener que fingir. Es una parte de, de todo lo que conecta nuestro estilo de vida Kinky. Es un momento extraordinariamente maravilloso del cual todos, hombres y mujeres, nos merecemos. Este es algo de lo que nos merecemos vivirlo, sentirlo, gozarlo. Este, no puede ser sistemático no hay una sola fórmula la única que nosotros como Let's Kinky podríamos reco recomendar es de verdad conoce tu cuerpo eh, compártelo con tu pareja háblalo, creo que el tema y el común denominador se llama comunicación por supuesto cuidando la sensibilidad de la persona con la que estás pero, pero sobre todo cuidándote a ti, te mereces un, un gozo de tu cuerpo toda la vida Mil gracias por acompañarnos, de verdad, mil gracias, mil gracias a ti que nos estás escuchando. No te pierdas ningún episodio de La Mesa Kinky, hay temas extraordinarios y maravillosos. Si no nos has escuchado, regresa para ver algunos de los episodios anteriores y no te pierdas ninguno más. Nos escuchamos muy pronto. Bye. Bye, bye. bye, bye. Hasta
0: luego.